0: Dragi poslušalec, draga
1: poslušalka, dobrodošla v podkastu Beletrine v živo. Tokrat se bo sta o knjigi Rožen Grund pogovarjala Mateja Ratej in Ervin Hladnik-Milharčič.
0: Danes se bomo pogovarjali o knjigi, ki nam bo obrnila parametre razumevanja in spominjanja na zgodovino, ki jo nismo doživeli. Mateja Rate, zgodovinarka Znanstveno raziskovalnega centra Sazu v Ljubljani, je ravno kar izdala knjigo Grund, ki pogleda z malo spremenjeno perspektivo na obdobje med obema vojnoma. Od tam smo navajeni brat knjige o velikih junakih tega obdobja, ki so se uprli najprej eksploataciji in potem fašizmu. Običajno so iz delovskega okolja v mestih. To je pa knjiga, Rožengrud, je pa knjiga o kmečkem okolju na štajerskem in to proletarskem, lumpen proletarskem, tako, o tistem sloju, ki ni bil samo brez pravica, ampak tudi brez zemlje, brez ekonomije, brez nečesar, znotraj tega se ukvarja z ženskami in na veliko presenečenje se izkaže, da je revežel bistveno več na podeželju kot v mestih in da je do upora v nasprotju s kar običajno verjamemo, prišlo bolj intenzivno na podeželju Kot mestih uprle so se pa v prvi vrsti ženske. Dobr dan, Mateja, dejmo zdaj to razvozlati.
1: Krasjeno vod, uh,
0: Ti si se fokusirala na ženske, ki jim težkocno rečeš proletarke. Ne? Pa dej nam opiši kontekst, v katerem si se ozirala na
1: Torej, mene kot eh, raziskovalko tega medvojnega obdobja vse le zelo je nerviralo to plakativno obravnavanje eh, dogodkov, pojavov ljudi eh, tistega časa, nekako zdeli so se neblazno neprepričljivi. Eh, po drugi strani pa tudi eh, nestimulativni zvedika današnjega pravca, ker govorijo o tem, kot praviš, kako so se ljudje namah uprli eksploataciji, dosegli boljše razmere in pravično družbo in živeli srečno do konca svojih dni. In če pomisliš današnjega vidika, je to izredno nemotivirajoče, ker ti kaže na to, da aha, danes živimo v neki avtomizirani družbi, kjer vsak gleda samo nase, torej ni niti trohice upanja, da bi se tu karkoli zgodilo, da bi nas karkoli nagovorilo, povezalo v nekem skupnem političnem prizadevanju. Ne? Zdaj medvojna družba zlasti čas 30 let 20. stoletja izredno politično dinamičen, družbeno dinamičen. Ravno na primeru kmečkih delavcev, kot tedaj večinskega slovenskega prebivalstva.
0: Ker to je presenetljivo, ne? Večina slovenskega prebivalstva, ki je se uprlo razmerom v družbi, je bilo kmečkega porekla. hkrati so pa tam bili delavci.
1: Da, um, prva jugoslovanska država je bila agrarna država, ni bila industrijska država. Takšna je postala šele v drugi Jugoslaviji s to intenzivno industrializacijo. Med tem, ko je bilo v predvojni družbi prevladujoče kmetstvo ne? in pa zlasti kmečko delavstvo. Namreč, ko rečemo danes, kmetci ne predstavljamo izredne socialne razslojenosti tistega časa, ki je bistveno razlikovala med kmečkim delavcem, hlapcem, kočarjem, bajtarjem in pa imovitim kmečkim gruntarjem, ne? ki je seveda edini imel neko opolnomočenje in je bil tudi edinje nagovoren strani etablirane politike. In Ko sem raziskovala politiko tedaj najvplivnejšega političnega prvaka Antona Korosca, sem seveda malo opazila, da se ta največja slovenska in najvplivnejša slovenska stranka, tudi jugoslovanska, je vplivna, v tistem času sploh ni ukvarjala s kmečkim delostvom ne paradoksalno um, po drugi strani pa ko začneš raziskovati prideš jim pa naj ravno skozi kaznenske spise ker tak uh, nek uh, brezimen sloj brez malo da ne brez sloj seveda nima nobene besede v javnem prostoru ne, ne danes in še manj teday uh, do besede pride takrat ko uh, se zgodi uh, zločin In je potrebno razložiti uh, okoliščine tega dogajanja. Ne? In takrat pride do besede tudi ta kmečki delavec, v našem primeru kmečka delavka. In uh, seveda se je potem zelo hitro pokazalo, zakaj se etablirana politika ni uh, nekako zmogla ukvarjati. Uh, S to populacijo, seveda, tu gre za eno zelo neizobraženo, neartikulirano, sovražno razpoloženo, do kakršne koli gospode, pod čeme razume vse od učitelja, zdravnika, advokata, oblasti, pač vsakogar, ki je v tej izredno razlojeni družbi, više od njega. Ne? In uh, tisti, ki so se bili pripravljeni ukvarjati s to nekako močvaro, brez političnih artikulacij, uh, so bili komunisti. In uh, v slovenski ljudski stranki so se že zgodaj v začetku 30-ih dobro zavedali, da so v trenutku, ko so komunisti uspeli nagovoriti ta prevladojoč kmeški proletarjat, uh, bolj uspešno odetablirane politike. Poistovetili rešitev njihovega socialnega vprašanja s politiko komunistov in takrat je bila zapečatena osoda in uh, narodno-svobodilnega gibanja in povojne ureditve. Se pravi, komunisti niso prišli leta 1945 in nasilno prevzeli oblasti, temveč vsaj desetletje pred vojno postopno gradili to socialno senzibilnost uh, v neki izredno nepravični družbi ker je vsakdo, tudi etablirana politika, zaznavala probleme, izredne socialne probleme tistega časa, vendar in ni imela nikakršne volje in poguma reševati jih. Ne? Um, nekaj podobnega se dogaja danes recimo.
0: preden pridemo uh, Knjiga se bere kot antropologija zgodovine, skoraj uh, metoda z preprostimi zgodbami in priliki, prilikami razložimo kompleksne fenomene. Kaj, kakšna je tvoja raziskovalna metoda?
1: Ja, ravno skozi... In zgleda
0: zelo strogo to, kar počneš.
1: Ne? Ravno skozi biografije priti čim bliže razumevanje časa, dobe ne? in pač na tak način razgrniti družbo, zlasti pač medvojno družbo, s katero se jaz... Ampak pri... kako se
0: staviš biografijo? ženske, ki se je branila pred spolnim nasiljem in je ubila nadlegovalca. Uh,
1: torej, že nekaj časa pač se najbolj posvečam ravno kaznjenskim spisom, ki se mi zdi najbolj prepričljivo razgrnajo te družbene patologije, ker ravno patologije pokažejo pravi obraz družbe, ne politični nagovori, politične elite. Ne. Uh, in uh, skozi Tak kazninski spis seveda dobiš ne samo neko uradno dikcijo obdobja, ampak dobiš mentalitete, odnose, strahove, razumevanja. Vemo, da se pomeni pojavo pojmov v času spreminjajo ne? in kar v nekem času pomeni nacionalizem, ne pomeni enako v času med objema svetovnima vojnoma. Ne? E, tako da e, V tem kontekstu sem seveda e, zelo malo e, opazila, da je izredno veliko kazenskih primerov, v katerih so odeležene ženske. In, a, ko sem jih odbrala, izbrala, e, se je v naslednji fazi pokazalo, da gre v vseh primerih za kmečke delavke. Ne? Se pravi, imamo nek družbeni pojav. Ne? in uh, ne gre za neko posamično dejanje poblaznele ženske, ne? Ampak gre za neko družbeno dogajanje in uh, nek uh, podoben odziv na neko vstanje. Ne? In uh, kar se je pokazalo uh, v primeru ženskega nasilja v kočarskih družinah, se pravi v družinah uh, kmečkih delavcev, to so bili Uh, seveda, ljudje, ki večinoma ali niso imeli svoje lastnine, ali pa so uh, imeli največ do pet hektarjev zemlje, ne? večinoma na Štajerskem majn, uh, To pa zato, ker je bilo to področje še iz časa Avstraljske, med najrevnejšimi zlasti ta Mariborska okolica, Ptujska okolica, Haloze, uh, ker je bilo ob tem še veliko alkohola, stalen dostop do alkohola, to so vinorodna področja, ne? in to je bila objalska kombinacija ki je v družine Bajterjev seveda vnašala nenehno nasilje, vsakodnevno nasilje, ne? ki so ga bile ženske večinoma pripravljene prenašati zaradi prevladojoče katoliške družbe. Ne? Um, do neke točke seveda lahko je trajalo deset, lahko je trajalo 20 let, ne? ko je pa na neki točki seveda prišlo do tega preobrata in je ženska um, se odločila narediti konec. Ne? Lahko da je bilo to v nekem hipnem. Marsi katera pa je rekla, in takrat sem ja začela razmišljati, da ne bo drugače, kot da se možda znebim, ne? je povedala na sodišču. Ne? Druga kategorija žensk, ki so pod skrajnim nasiljem nad zakonskimi partnerji posegali, pa so bile mlade kmečke delovke, hčere, nekih kočarjev, ne? kjer je bilo običajno po deset otrok in v takih družinah so seveda hčere še posebno težko napredovale in so zaradi odsotnosti socialne mobilnosti, ne, namreč katoliška družba, prevladujoča katoliška politika tistega časa se je zauzemala za socialno distanco, kar pomeni, uh, delavec naj ostane delavec, kmet naj ostane kmet, ne. socialne mobilnosti skoraj da ni. Ne. In če je neka kmečka delavka želela nekako se izogniti temu, da ostane dekla, ne, popolnoma izkoriščena, brezpravna oseba, je poskušala svoje socialni položaj dvigniti zločinom. Kako? Tako, da se je poročila z mnogo starejšim vdovcem, gruntarjem, do 30 let starejšim, ne, potem ga pa s pomočjo svojega ljubimca ali pa s pomočjo prijateljev, iz izkoristoljubja, spravila sveta, Ne, da bi tako postala gruntarica, ne. ker ji pač eh, družbene okoliščine niso omogočale drugačnega vspona po družbeni lestvici. Ne. In to stabilite bili te dve eh, skupine eh, ljudi in zdi se mi zelo dobro, da eh, ne izpostavljamo sedaj tu eh, žensk kot nekih žrtev, ne.
0: Da... Ne, so, v tvojih knjigi so one zelo dejavne, dejavne, dejavne družbe ne? vseh, vseh pomenih. So tudi koristoljubne,
1: vse. so tudi zlobnje, so tudi um, odvratne. Ne? In uh, samo to je pravo človeško bistvo. Ne? Ženska je človek kot vsak drugi. Ne?
0: In v knjigi najdemo različna prizorišča. Ne? Najdemo kočarsko okolje kot ga najdemo v slovenski literaturi, mm -hmm. en od klasičnih toponimov ampak najdemo zapore, najdemo sodni govor, priznanja, obrambo in potem razsodbe, ampak najdemo tudi reakcijo v časopisih, zakratka, to ni bilo nekaj, kar bi bilo skrito. Ne? O tem se je govorilo javno in pisalo in kronika je vsa zabeležena, ne? kar v prvi reči tukaj postane zanimivih. Da vsi zapori niso bili enaki. Ne? Mm -hmm. uh, zapori za politične begunce in drugačni od ženskega zapora v begunjah, recimo, ne. Ampak ena od reči, ki preseneča, je to, da takrat sta bila in njej najbližja ljudska stranka, politična monopolista Tako. v državi. Kako je mogoče, da so lahko spregledali, kako v družbi nastaja upor proti. Uh, zavezništvo, politike in organizirane religije?
1: Niso spregledali, samo niso imeli mehanizmov, da bi to preprečili. Kad je komunistično gibanje prepovedano že leta 1920, je strmo rastlo z močno mednarodno povezanostjo. in Ko je v, z nastopom gospodarske krize, ki je nekako v Jugoslavijo prišla v začetku 30-ih let, Uh, uspelo obrniti uh, to dikcijo v neko množično uh, gibanje. Uh, teda je ni bilo več poti nazaj. Ne? In to se je lepo videlo tudi uh, pri politični biografiji Antona Korošca, ki je v tistem času, konec 30-ih let, ko je njegova stranka na slovenskem prav spostavila enopartijski sistem. Se pravi, to niso bili komunisti po letu 45, ampak že leta 35 slovenska ljudska stranka, ki je imela uh, absolutno uh, politično premoč v slovenskem prostoru, v vseh porah družbe, od pravosodja, um, izobraževanja uh, uh, torej, uh, policije in tako naprej. Um, kako je v tistem času postal, ga je zajela neka popolna letargija, ker se je zavedal, da za nazajni, zavedal se je, da prihaja vojna, In da bodo v času vojne, seveda, komunisti edini zmožni prevzeti politično pogudo. Ne? In, uh,
0: Tukaj antikomunizem dobi čisto drugo konotacijo od teh, katerih si danas predstavljamo v času druge svetovne vojne, ene?
1: Ja, je zanimivo, da je današnji antikomunizem zelo podoben tistemu predvojnemu, kar, kar že samo po sebi govori o irelevantnosti tega današnjega stanja, ker je anafronistično. Se pravi, ne nagovarja današnjih družbenih razmer, ampak posnema neke pretekle družbena dogajanja, ki so veljala in funkcionirala v tistem času, danes pa so groteskna na nek način. Tako da danes so antikomunistični poziciji desnega pola nekako skoraj da ni izgubljati besed, ker ne nagovarja družbenih antagonizmov današnjega časa. Uh, v tistem času pa je seveda uh, antikomunizem bil prevladujoča, ena osrednjih uh, teh političnih osij, okrog katerih se je napletala politika Antona Koročca.
0: Da ne bi občutka, da, da je knjiga uh, politična analiza uh -huh. časa. Uh, Temelji na konkretnih biografijah ženskih, ki so se našle na sodišču in v zaporih. Ne? Uh, in, in od tu naprej potem uh, teče analiza. A katera od teh pripovedi ti je najljubša? Katera biografija se ti zdi, da reprezentira čas in probleme?
1: Ja, se mi zdi, da um Me nekako veno si berem in berem potek dogajanja v primeru Antonije Grdja,
0: ne ne
1: Tako iz slovenskih goric, torej mladega dekleta iz kočarske družine, ne, ki se je odločila na neki veničariji, kjer je bilo zbranih mnogo domačinov, ne, Uh, pa je nek eden od njih uh, brez uh, pardona segal v njeno uh, oprsje, pa med nožje, ne? pa ga je nekaj časa odrinjala. Ne? Na to pa je vzela motiko in jo tako kot Uma Thurman, ne v bil Bill, ne? Uh, ga najprej odrinila s tem štilom, ne? na to pa z eno roko obrnila to motiko in ga kresnila po glavi in je bil mrtel, ne. Um, jaz to zmer, vedno mer prebiram in prebiram s svojim hčeram uh, zato, ker se mi zdi zadoščanje za tisoče drugih žensk, ki so in bile in so nadlegovane. Um, pa uh, Vse ne, zgodi, ne?
0: je radikalen odgovor in tudi Motika prenese radikalne, radikalne. radikalne konsekvence.
1: Seveda. In pač mene seveda najbolj vznemirjajo v zgodovini in tudi sicer v In zmeraj se spomnim, ko si mi enkrat rekel, da je paradoks. tisto največ, kar lahko narediš v enem človeškem življenju. To je eno od, se mi zdi, kar mojih vodil postalo, odkar si to rekel, me je blazno, sem ponatranila to. In seveda paradoks je, da ena Antonija, neizobražena, neartikulirana, groba, torej težko bi našel neko pozitivno človeško lastnost. na nje, ne? seveda takšna ženska težko postane junakinja ženskega gibanja ne? gibanja ozirva, žensko emancipacijo ampak kaže nam pa ravno to da so ženske tudi z nasiljem ali pa ravno z nasiljem najbolj širile svoj manevrski prostor v nekem družbenem prostoru kajti če pomislimo okolje iz katerega je izhajala seveda ni bralo časnikov ni bralo literature komaj da je bilo pismeno In uh, ravno na tak način, ko so okoliški fantje vedeli, da lahko ženska tudi udari in pokonča svojega nadlegovalca, si je ženska lahko ta prostor širila. Ne? Uh, kajti v tistem času seveda uh, v nekem feminističnem gibanju na slovenskem težko govorimo, imamo par uh, zelo izstopajočih posebnosti. Um, ne vem, Zovka Kveder, Angela Vode, Elvira Dolinar, ne? Um, ampak lahko jih tako rekoč na prstene roke ne. Koliko so v blazno razlojeni družbi, kjer en sloj praktično ni slišal, ni videl, ni poznal drugega, ni imel nikakršnega stika z njim, Zveda um, um, te dikcije, te um, politične Temeni, kako so prišli do tega najnižjega sloja. Ne? In ravno v tem, v teh okoliščinah se je izkazalo to terensko delo, ki ga danes tolikokrat nekako opagajsko ponavljamo: kot terensko delo političnih strank, češ pojdite na teren, pojdite na teren. Ne? No, to je bil ta teren. Ne? Oditi v okoliščinah nekega medijskega mrka. Ko ljudje niso imeli drugih možnosti spoznavanja nekih političnih artikulacij, odideš na teren in tam na, uh, domu v bajtarju razložiš, zakaj bi se pa bilo smiselno boriti. Ne? Ker uh, kaj je zanimivo in vidno tudi iz teh kazenskih spisov je, da ti ljudje niso prepoznali svojega položaja v družbi. Ampak so me, mislili, da so si za svoj sla položaj krivi sami. In
0: v uh, to se jih tudi institucije, tako, od papeža do občinskega tako, tako.
1: In, zapisovalca in, in, dogodkov. In eden od teh moš lepo reče ženi, ti si kriva za naš položaj, ker kar naprej rojevaš otroke. Ne? Zdaj, ti si kriva.
0: Evo, boglej, danes je skoraj da nezamislivo razpraviti o zgodovini brez boja za ženske pravice in za enakopravnost spolev. Kje je geneza takšnega razumevanja, zgodovine, ostaje v Slovenščini misteri. Za, za veliko Britanijo vemo, da nekje mm -hmm. brzo v fražetkah je prišlo do samorazumevanja, ki je pripeljalo do boja, ki je bil tudi nasilen. Ne? tam posebne dnešnosti ni bilo v družbeni komunikaciji. Ampak Ki pa, ampak ki je med tvojimi zgodbami je geneza uh, ženskega gibanja v slovenščini, mm -hmm. ki je sicer zapisano v Angeli Vode in, in, in drugih, ampak uh, v resnici je, je, je dost širše od uh, intelektualnih krogov in, in mogoče višjega srednega razreda, ker so prišli do istih sklepov uh, kot uh, Antonija svojem mm -hmm. otiku, da se je treba vpred okoliščinam. Kje, kje ti zaznaš Genezo?
1: Um, torej te meščanske, večinoma ženske, ne, in meščansko je tedaj res spomenilo pač nekaj povsem drugačno življenje, ne, od življenja nekega kmeta, kmečke ženske, kmečke delavke. Ne. In Zato ni slučajno, da je bila tudi politika zgrajena na politiki mesta, kjer so bili liberalci, in politiki vasi, kjer je bila slovenska ljudska stranka. Ne ta to razlikovanje med tema dvema svetovoma je bilo potem tudi politično močno zakoličeno, ne? In seveda te izobražene meščanske ženske so seveda te feministične vzore iskale iz, iz tovine, med tem ko je pa med kmečkim delavstvom in pa kmetstvom seveda Uh, bi težko rekli, da je v tistem času se kaj takega pojavljalo, je pa prišlo skupaj z komunistično artikulacijo boja za socialno enakost, se pravi za normo enakosti, v okviru katerega so komunisti preštevali tudi seveda boj za žensko enakopravnost in enakovredno vključenost žensk v javno življenje. Ne? Uh, zanimivo je, ker si predstavljamo danes, kako so seveda potem ženske si odahnile po drugi svetovni vojni. Zdaj smo pa osvobojene, ne? zdaj pa lahko volimo, zdaj pa lahko hodimo v službe, ker imamo vrtce, ker imamo skrbstvo za ostarele, s čimer so se prej pretežno ukvarjali. Čimor pa seveda ni bilo tako. Ne? Temveč so si ženske, ko je bilo vojne konec, ženske so bile vajna patriarhata ne? in so si želele vrniti v te stare normalnosti. Ne? In uh, seveda za nekatere, za določene sloje v mestih, izobraženstvo je seveda uh, ta uh, ženska emancipacija po drugi svetovni vojni pomenila nekaj čisto drugega, kot pa za neko kmečko žensko, ki si je v okviru tega svojega kmečkega gospodinstva seveda že ustvarila neko svojo vrednost in prepoznavnost, ne, in uh, ni želela, da se je to odzame, ne? ni želela, da sedaj varstvo otrok nekdo drug prevezame, pa varstvo starejših. Ne? To potem podre celoten misel, miselni sistem in točno to se je zgodilo. ti komunisti so se, kot vemo, lotili preobrazbe družbe v totalnosti, ne? pričem er pa spet niso bili izvirni, ker so prav to počeli že v katoliški politiki pred svetovno vojno. Tudi oni so se zauzemali za totalno preobrazbo družbe na katoliški osnovi. Ne? In ko gledamo, eh, kot omenjaš, kaznilnice v Begunjah, ki so jo vodile seveda redovnice, katoliške redovnice ne? in nas to nekako neprijetno spreleti in na dekline zgodbe današnjih časov. Ne? In eh, ko tako razmišljamo, eh, seveda eh, pa gledamo te eh, podobe, neke stroge patriarhalne družbe v današnjih podobitvah. pa si mislimo, oh, nas kaj takega spet čaka. Ne? E, mislim, da je, da je tu strah odveč, da gre predvsem za neke oddaljene odmeve preteklosti, neke hude traume e, ženske populacije, ki niso bile nikoli do kraja izpovedane ali pa sploh ne. ne? Uh, spomljim, pomislimo samo, koliko krat nam je katera od naših babic govorila o seveda kmečkega porekla, o tem, uh, da ni želela imeti deset otrok, da je tri splavila pri lokalni mazačici, da jo je mož posiljeval vsakič, ko je prišel pri pijantom, smo ga slišali od svojih babic. Nismo, pa se je vsakodnevno
0: dogajalo. To je minilo ne? Od, od, od obdobja, ki ga ti raziskoješ. Tak, to je čas po prvi svetovni vojni, tudi smo med knjigami, ne? Tle, tle imamo Kafko, ki je pisal pred in po, po prvi svetovni vojni, nekje ob njem bi moral biti Jaroslav Hašek s mhm. Švekom ne? in njegovo interpretacijo obdobje, ampak tle je veliko svetovne literature in domače literature, ki je nastala v tem obdobju in je vsa razsvetljena, pametna, seveda velikih dimenzij. Tukaj pa imamo opravka sodišči, kjer je polje razumevana sveta skrčeno praktično na feudalne razmere. Težko si je predstavljati, da če je moški ubil žensko, v, kako se tam rekli, istrasti, mm -hmm. je par mesecev sedel v nekem približnem zaporem, potem šel nazaj domov in je lahko izbral naslednjo žrtev. Ne? Ženska je bila obsojena na smrt praviloma ne? in potem bila prepuščena kraljevi milosti, ne? A, ampak a, konkretne razsodbe v času, ki ga ti a, 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 opisuješ, a, se pa drugače iztečejo. Ne? Mm -hmm je eh, obsodba ni dokončna in tudi interpretacije so različne. Per Antoni recimo, se župancem se mi zdi, če, sem, če se prav spomnim, eh, zauzame za, za, za njeno vsodo, ker tudi advokat. Ne, in pa drugih je podobno, skratka, ni, eh, upor ni ne pomeni definitivnega pokončanja tudi, eh, tudi storilke. Ne? Kako ni to razumemo?
1: Ja, drži ženske so bile večinoma obsojene na Vešala, ne? se pravi smrt na Vislicah. Prva Jugoslavia, kaznjenski zakonik pozna smrtno kazen ne? in tam v 20-ih letih je veljal še avstro-oberski zakonnik, kjer so sploh, ki bo so tako, kjer so sploh bile strože obsojene ženske, kot storilke zločino nad zakonskimi partnerji. Uh, po letu 1929, ko pa je začel veljati jugoslovanski kazenski zakonnik, pa tudi so bile obsojene na smrt, vendar potem, kot praviš, ponavadi s kraljevo pomilostitvijo obsojene na dolgotrajne zaporne kazni. Uh, Antonija je bila mlada, dobila je samo dve leti kazni. To je bilo bolj izjema kot pravilo. Je pa v tem primeru zanimiva ta dikcija odvetnika, ki je bil hkrati pomemben štajerski funkcionar Slovenske ljudske stranke in ki blazno lepo razpre to uh, oblastno uh, dikcijo skozi to, ta nagovor uh, advokata um, pred koncem sojenja in pravi, uh, pomislite temu dekletu je bilo vzjeto njeno najviše dobro, ne, uh, tako mila, mlada in tako naprej, se pravi, nič ni imelo stika s to Antonijo, ker Antonija ni bila nič od tega, ne. potem reče ta zadnji udarec, ne, pomislite, da se kaj takega zgodi vašim sinovim in hčeram. Ne. In, ko nam nekdo z oblastnih pozicij nekako bledi pogled z našimi sinovimi hčerami, takrat bodimo zelo pozorni, ker vemo, da bomo sleko prej oblastno zlorabljeni. Ne. Ali pa, da smo v oblastni pasti.
0: Drugi bova končala in bo obravcem prepustila, da Sami pogledejo v knjigo, grund je naslov, okvarja se z ženskim nasiljem med obema vojnama, fantastična tema, izšla e, je prve letrini in bo vsak čas prv v vaših rokah. Najlepša hvala, to je Mateja Ratej, raziskovalka, zgodovinarka z RCSZU Znanstveno raziskovalnega centra.
1: Erve, najlepša hvala, bilo mi je čas.
0: Ja.